0: Obdivovatel skotské kultury Petr Kopáč je naším hostem, je plný energie a plný informací. Krásný den Petře, vítejte u nás. Naši posluchači tě znají jako floristu, hodně často si tady povídáme o květinách, o vazbách, o svatebních kyticích a tak dále. Ale tvůj další obrovský koníček jsou právě kilty A další záležitost, které se týká jí e, skotské kultury. Já jsem to vůbec netušila. Teprve minule, když jsi tady byl, tak tuším, že jsi přišel v sukni
1: nebo v sukni ještě ne? Asi, ne, určitě to... ne, ani ne v kiltu. Ale, Ale bavili jsme se o tom, že to je jedna z mých dalších zálib. Ano, Ten kilt, a skotská kultura. Kde
0: se k tomu dostal?
1: Ve mě to už bylo asi před deseti lety nějak. To začalo, jak jsem minko pomaličku klíčit. No a pak jsem se o to začal samozřejmě čím dál zajímat. A ono sehnat opravdu kvalitní skotský kilt není taky tak úplně jednoduchý musí se opravdu člověk o to zajímat, protože jsou takové různé alternativy na náhražky, ale letos jsem se dostal k tomu, že jsem našel konečně zdroj pravých skotských kiltů.
0: Kdyby někdo nevěděl, co to je, tak se můžete podívat opět i na naši webkameru, protože Petr je oblečený přesně tak jako správný skot, takže má kilt, má i sako, všechno je z přírodních materiálů, přinesl i slavnostnější úbor, taky kilt, který ale se nosí jenom při slavnostních příležitostech. Tak pojďme to vzít od A až do Z, od toho úplného začátku. Jak vznikl kilt, proč sukně a muž?
1: Takže nejprve to uvedu na pravou míru. Není to sukně, to opravdu kilt, protože sukně jako taková může mít samozřejmě alternaci ještě k jiným směrům než ke Skotsku. Ale tenhle ten kilt vlastně vznikl tak, že někdy v tom 18. století ve Skotsku vznikl takzvaný velký kilt. To byl pruh asi 8-9 metrů látky, který oni si nařasili ty skočtí horale takovým rafinovaným způsobem. Lhli si na něj a přepásili si ho páskem. Vznikl jim taková spodní část, kterou teď já mám na sobě ukončenou páskem, ale ještě zůstal takový plét, který by se po zádech a různě se zpřínal přeskout třeba přes rameno, když pršelo, přehodila se ta horní část přes hlavu. Takže velice jednoduchý multifunkční způsob oděvu. Potom se to trošku zjednodušilo, ta vrchní část se už tolik nezačala aplikovat, a udělalo se to na pásky na, vlastně v pase. Mhm. A od té doby se ten tradiční skotský kilt už uvádí pouze v tohle dílce.
0: Ano. Je to pro ně tradiční kroj, tradiční oblečení, které tam nosí běžně i třeba mladí. Skotové, nebo, nebo spíš je, už to, jenom tradi- je to tradiční, slavnosti. ale samozřejmě
1: záleží, jak kde a jak kdo. Hmm. Ale třeba u nás jsme největší, vlastně Česká republika je největší takové zázemí fandů Kiltu. Dokonce u nás se konají na Sichrově skotské hry. A ty jsou největší na kontinentu mimo právě Skotska.
0: Tak to jsem taky vůbec netušila. Takže je přímo združení.
1: Ano, to... máme tady několik dokonce i sportovních klubů, který se věnují těm skotským sportům. Takže ono se to možná časem u nás rozjede ještě ve větších obrátkách.
0: <laughs> tak ale ještě pojďme zpátky ke kiltům jako takovým. Už jsme si řekli, že to byla tradiční záležitost pro Skoty. Proč právě ve Skotsku a ne v Irsku nebo v Anglii? On je
1: i Irský kilt. Ono, tam, ano, tam to, ono se to tak jako pře, přes tu vrchovinu tam přelévalo vpravo, levo, Ale je to tam prostě tradiční oděv, který se dal velice rychle zhotovit. Právě jenom díky tomu, že se to, jak jsem říkal, nařasilo, omotalo kolem těla a šlo se. Že se nemuselo nic šít, nic spínat složitě, že to bylo velice rychlé a praktický. A zároveň díky tomu, že je to opravdu velice kvalitní vlněná látka, tak v létě to nepouští toliko teplo a v zimě to naopak příjemně drží teplo u těla.
0: No dobře, ale neříkejte, že není chlapům zima, když se takhle navléknou. Já vím, že není to sukně, ale vypadá to jako sukně.
1: Tak není zima. Opravdu to můžu potvrdit, že ten kilt jsem měl i v 11 stupních pod nulou. A krom mírného chlazení na kolena, tak se opravdu nepocitoval chlad ani nahoře, ani dole. Z
0: jakého to je materiálu?
1: Je to vlna. Ty kvalitní opravdu no, jsou vlněný. Je tam zhruba 8-9 jardu látky, rafinovaně právě namačkaný. Takže ono to opravdu dělá několik vrstev kolem, kolem těla, takže tam pak ta zima nemá šanci.
0: My tady máme právě kilt, ten sváteční přehozený přes křeslo. Tak já tě poprosím, Petře, jenom kdyby so to takhle ukázal na webkameru, aby posluchači viděli, že opravdu té látky tam je velké je množství. Dlouhý, a ty jsi říkal nějaká 3 kila, že to váží. Ano,
1: váží to tak zhruba 3 kg.
0: Uh-huh.
1: Takže tohle to je vlastně zadní část a ta přední část je vlastně zdvojná, zase takhle zakrytá za sebe a pomocí těch pásků...
0: Ano, se to, to upevní spojím. takhle v pase. Tak. tak, tak to bychom měli kilt, jenomže kiltem to teprve začíná, ono je s tím spojeno mnoho dalších doplňků, nejenom drobných, ale i saku třeba, které máš teď na sobě čepice, všechno z vlny, jak tak, jsme tak, řekli, tak, z přírodních nebo látka. tak se na to tak, zaměříme tak. za chvíli. Oživujeme tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice s kulturu, telefonovala paní posluchačka Jarka, a že jsme v ní vyvolali krásnou vzpomínku, když byli na procházce na ludský kopec šli, je to nad Telecím a říkala, že tam bylo právě nějaké to schromáždění Čechů, kteří se věnují skotské kultuře všichni v sukních a že to byla nádhera. Takže zdravíme, přetlumočili jsme Jarkováš vzkaz a dota tady máme také od pana Mojmíra. Který se zajímá o význam jednotlivých barev tartanů ve vztahu ke klanům v zemi. Tak jenom to slovo tartan. Ještě Tart, tartan řekli. je
1: látka, z které je vlastně ten kilt ušitý a právě díky tomu, ke kterému klanu rodu patří, tak se odlišuje různě barvama a vzorem. Ten vzor je většinou kostkovaný, ale jsou i jednobarevné, jsou to zácnější. Ty, ale je to na dlouhé povídání. Abych klidně odkázal pak na tabletu publikaci, kde je vlastně těch 150 základních tartanů hmm. s jejich popisem a kde se přesně člověk dozví, ke kterému klanu, kde jaké území ten klan obýval a jaký jsou vlastně ty typické barvy a pruhy a kombinace těch ano, barev no
0: jenom jak se jmenuje ta knížka skotisch koukal. tartan Clans Tartans, tak, Scottish Clans Tartans, tak kdybyste měli zájem, můžete se podívat na to. Ale my, abychom nemluvili jenom vyloženě o těch kiltech, tak těm dalším doplňkům ještě něco málo, můžeme tak, říct. Takže
1: správně nosit vlastně kilt, aby to nevypadalo jako sukně po babičce. Ano. Že? Tak, jelikož ten kilt nemá žádnou kapsu, tak si je to prakticky mít něco, něco, nějakej, nějakou brašnu. Tak to jsou takovýhle různý brašny, který se, který se upínají vlastně kolem pasu a těm se říká sporan. A zase se to liší tak, že když je ten sporan jenom takhle jednoduše zdobený, tak je na denní nošení nebo na nějaký takový méně formální. Ale když bych pak šel někam na svatbu někomu, na naroztky na nebo někam, tak už se nosí s kožešinou a to už je tře- třeba k, tady k tomu slavnostnějšímu kiltu. Úplně nejslavnostnější ten, ten sporan je z bílých kunských žíní mm-hmm. a ten vysí někdy až k hranici toho kiltu, až k těm kolenům.
0: Sporan. sporan. A je to taková kabelka plesová, bych řekla, teď ty to frčí zrovna tyhle tvary
1: zase znáš ty, já znám jenom, jak letí tartany. Ale aby nám nepadaly pod kolenky. tak jsou takzvané Flashis, to je zase z kousku toho tartanu, udělané takovýhle jakoby vlaječky na suchý zip a to se vlastně dává kolem lítka nahoře mm-hmm. a vykukuje to přes to, jak je ta ohrnutá ponožka, tak vlastně vykukuje kousíček toho stejného materiálu, z kterého je ten kilt ušitý. Takže to spevní vlastně tu ponožku nahoře. No,
0: a drží to pěkně, drží to, aby tam nebyla pěkně. ta zima, jak jsme na to zima.
1: No a pak samozřejmě nesmí ve správné výbavě chybět skindyat, to je malinkatý nůž, malinkatá dýka, která se právě zasová za... Pravou podkolenku tam ke kolenu. A díky tomuhle tomu, flešíš tam pěkně drží. Takže on se to takhle vlastně zasune a vykukuje jenom ta rukojeť.
0: No, mně se moc líbí ty přírodní materiály, všechno, jak ty látky, tak kůže, kožešiny. A ten nůž, ten je, tedy on to není nůž, jak si to nazval. Ono v překladu to je to malý černý nůž. Malý černý nůž, takže se tomu tak dá říct. A je to krásné. Tak ještě jednou, mrkněte se na webkameru pardubice.rozhlas.cz abychom nezůstali jen u toho oblečení. Ty si dokonce to tak zdokonalil, tu návštěvu. Ty jsi upekl máslové sušenky, které jsou typické pro skoty k čaji, k odpolednímu ano, ano, čaji. tam je to
1: běžná záležitost, ať už na smátky nebo na denní, prostě odpolední čaje a svačiny. Mm-hmm.
0: Je to složité úplně, a Jsou výborné tedy, Když jsem
1: to zvládl já, tak to složité určitě není. Mm-hmm. Je to máslová sušenka, kde jsou opravdu jenom ingredience máslo, cukr, a trošku soli a mouka. Hmm. A to je všechno v poměru, kde je tam poměrně dostatek másla. uválí se to, nechá se těsto odpočinout, Diválí se jednoduchá placka, kraji, se na nějaké obdélníky, čtverečky, upeče se za 20 minut. Do toho. Hmm.
0: A další tradice skotské, když už jsme tady přesedlali k tomu jídlu.
1: No to jsou taky zajímavé věci. Mě to zajímá samozřejmě komplexně. No? Takže skotské národní jídlo. Teď, kdo bude chtít obědvat, tak přestaňte chvilku. Je to plněný ovčí žaludek vnitřnost, mám, které se podává na svatbách, ale třeba i součástí tradiční skotské snídanie, kde mezi uh, obecnou kaž. Najdete i plátek tady, ty, ono to vypadá tak trošku jako černá, jí trnice nebo tlačenka. Chutnal
0: je... si to, nebo ještě si neměl ne, odvahu? Ne, to ještě jsem neměl ne. ještě
1: odvahu, ale, ale no, odvahu. Já to asi ochutnám, ale nebyla spíš příležitost někde najít kvalitní zdroj tady u nás třeba tohohle. Ale co určitě brzo udělám, je skvělý, výborný sváteční a svadební dezert. Je to vrstvené do sklenic. Úplně si mi zbíhají sliny, skoro no. nemůžu mluvit. Je to vlastně vyšlehaná šlehačka ochucená medem a visky. Vrstvená do sklenic spolu s čerstvými malinami. A na vršku je to zasypané opraženou moukou s ovesných vloček nebo ovesnýma vločkami samotnýma. Hmm.
0: Kropeme tady skotské sušenky, mám tady krásný pohled na Petra Kopáček, který je v kiltu a vůbec v celém tom úboru skotském zářímu oči, protože se bavíme o jeho velkém koníčku, který rok od roku asi stoupá. Na kvalitě že těch informací. Jo, to si řekl, správně,
1: ano, na kvalitě. <laughs>
0: No a ještě jsme nemluvili vzhledem k tomu, že si florista o květinách ve Skotsku, o té krásné krajině tam.
1: Tak určitě každý musí vybavit nějaké pohlednice nebo obrázky těch kopců porostlých vřesem, že to je fialový nádherná krajina, kamenitý stráně do toho ten vřest. Tak to si vybavujeme asi všichni, ale skotská národní květina je bodlák. Jak je to možné? Obyč, obyčejný pcháč o no, Váže se k tomu jedna krásná příhoda. Někdy ve 12. století, když Skocko obléhal norský král, tak si vymyslel, že je přepadnou v noci a prostě je tam pobijou a že prostě udělají šmitec skotské kultuře a tam začali prostě v těch vesničkách. No ale když se vyrodili v noci, tak si ty vojáci zuli boty. A ten jeden norský voják šlápnul právě na ten bodlák a tak začal řvát bolestí, že se skotové samozřejmě rychle probudili, pobily je, hlava nehlava zvítězili. Hmm. A díky tomu je skotská národní květina právě bodlák, který se třeba objevuje i tady na ty rukojeti vlastně. Ano, to je bodlák. I na těch kiltpinech a na všude možně, takže to je taková jejich tradiční krásná rostlina, která je spo, 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 spojená právě s tím příběhem.
0: Tak to je hezký příběh. No a ještě když pospojujeme Anglii a Skotsko, tam byli bojel... Yeah. Taky kdysi dávno, že dnes je to v minulosti, vždyť anglická královna pocházela ze Skotska. Ano, ano. Ale duším, že tam je i něco s těmi kilty, že zakazovali angličané Oni nosit kilty. Zakazo- Oni byli tak jako, kilty. ano,
1: podrobit trošku Skotsko, tak to znamenalo jim vzít osobní hrdost a zakázali jim právě nosit kilty, aby na to nebyli hrdí. Takže byla v kolem 18. století Jakubická revoluce, kdy se skoti teda spouřili, z- že nechtějí už takhle fungovat, že chtějí prostě zase ty svoje kilty. A tam se vznikla ta renesance těch kiltů znova a tam to nabralo na těch obrátkách, kdy si vybojovali tu samostatnost a, a fungují tak, jak fungují. Uhum. A možná, že je zajímavé i to, že Skotsko nemá dneška oficiální hymnu. Mají tři verze různých skladeb, které pouští třeba při zápasech tady fotbalových a podobně. Ale nejčastější, která se hraje, se právě jmenuje Flowers of Scotland, která opěvuje to, co jsem říkal před chvilkou o tom oblačku.
0: Mm-hmm. No a ještě k těm sportům, když si říkal, že tady u nás v Česku je združení skotských příznivců a že hrají různé hry, tak na jaké hry je skotsko zaměřené? Mají nějakou národní hru?
1: To jsou ty skotské uh, highlander, tedy vrchovina uh, hry. Je tam třeba disciplína, kde se hází 7 metrovou sládou do dálky. Hází se kladivem, hází se tam i takovým tím kamenem jakoby do dálky. A teď tam budou mít no poslední novou disciplínu, kterou zařadí a to je hodbalíkem s vidlema. Je, i s jo.
0: <laughs> Jsou to drsní lidé, mají takovou drsnou kulturu. A přitom veselí. Ale přitom veselí. Říká se, že jsou lakomí, je to no pravda. No to,
1: to právě pravda není. Skoti jsou příjemní pohostinní lidi, už jenom díky tomu jako všechny severský země, které mají ty podmínky tuší. Ale tohle to vzniklo tak, že když byl na anglickém trůně skotský panovník v minulosti, tak se tam samozřejmě v uvozovkách někteří takový vtíralkové na ty zasedání a hostiny brali i rodiny, příslušníky a svoje další takový pobočníky. No a jemu se to nelíbilo z nějakých rozumných ekonomických důvodů. Tak jim teda dal najevo, že tam můžou přijít jenom ty, který tam patří. No a z toho vznikla pověra, že jsou skoti nebo
0: že jsou skončí škrti <laughs> tak. tak. Není to pravda. Kdybychom se chtěli přihlásit do toho Združení. Jsou nějaké webovky nebo
1: něco? Je někdy, když si člověk dá třeba klub, klub přátel Skotska, uh-huh. já jsem třeba členem skupiny v kiltu po Čechách, máme tady i ty sportovní některé odvětví, takže stačí si to, stačí si to někde naťukat a vyběhne to tam.
0: Poslední otázka. Nedá mi to co je pod tím kiltem.
1: Tak na to se tady všichni, jak se to nosí. Pravověrný skoti to nosí tak, jak to skoti mají nosit. A já na to odpovím jedním vtipem. Jak začíná klasický vtip, potkají se dva skoti. A ten jeden říká, Toš Andrew, jaký máš dneska den a co máš pod kiltem? On říká, ahoj Tome, mám pěkný den a pod kiltem mám rtěnku.
0: Tak a tímto můžeme zakončit, ale ještě nezakončíme, protože ty máš i krásnou příhodu z nějaké hospody. Mimochodem, další téma, hospoda, že? Paby, skotské. Přál bys si, kdyby se dostal teď, mávla bych tady kouzelným proutkem, dostal by se do Skotska. na které místo by si přál nejvíce se dostat? Kam se podívat. Tam mě já
1: nemám úplně jedno jediné místo, protože to já bych chtěl poznat více míst, ale určitě Edinburgh.
0: No a možná někdo k jezeru Loch Ness, o tom jsme taky vůbec nemluvili, ale to už znají všichni,
1: že a tam tak, budou tak, mraky tak. lidí. Přesně tak, to bych se spíš třeba v tom Edimburgu zastavil právě v jednom pubu, kde je před ním soška Pejska a to je takový skotský psí zvířecí hrdina, který s tím svým pánem chodil každý den na oběd do té restaurace, něco malého tam dostal. Ten Pejsek, když mu byly dva roky, tak ten pán zemřel, pochovali ho a on Celou dobu ležel na tom jeho hrobě, po dobu 14 let, takhle věrná ta psí láska byla. A každou, každé poledne se z toho hrobu zvedl a došel do té restaurace na oběd, kde mu ho zdarma dávali, do té doby, než ten pejsek také zemřel.
0: A to se fakt stalo.
1: Jo, je to pravdivý jo, jo, příběh? Jo, je to tak. A proto tam je ta sucha před tím pabem.
0: No Mně se tě vůbec nechce dneska pustit. Já bych tady taky ještě pobyl. Jedna pověst a příběh za druhým. No samozřejmě přejeme mnoho krásných květinových přízdob a výzda zdob, protože ze tvých rukou to je opravdu nádhera, co schází nejen teď o těch vánočních svácích zdobíš taky kostely, ale teď budou zase velkým tématem svatby, že? Takže Doufám, to, to že nás ano. čeká. Já se budu těšit na tohle téma zase třeba někdy na jaře.
1: Já taky v se hezky.
0: Petr Kopáč byl naším dnešním hostem, květinář, florista a také obrovský zastánce skotského národa. A ještě jednou se můžete na něj podívat, on se teď zvedne, postaví roztočí <laughs> a tím se rozloučíme. Ať se daří naslyšenou.